వెల్కమ్ టు హోపినాట్ నమస్కారం రాజోగ శాస్త్రి గారు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగుంటుంది మేము అంతా చాలా పెన్ను బాగా బిజీ బిజీగా ఉంటున్నట్టు ఉంది కదా ఓకే సో బేసిక్గా మీరు ఏంటంటే సింగర్ అవ్వాలనేది మీ కోరిక ఆశయం అట్లా వచ్చి రైటర్ అయ్యారు లిరిసిస్ట్గా ఇది ఒక కాంట్రాస్ట్ బట్ ముందు ఏంటంటే మీరు ఎంత గొప్ప సింగర్ అనేది కొద్దిమందికి తెలిసి ఉంటుందో ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా చాలామంది చెబుతాం అందుకని స్టార్ట్ విత్ సాంగ్ తప్పకుండా అంటే సింగర్ అవ్వాలన్నది ఒక ఇన్ఫ్యాచ్యుయేషన్ చిన్నతనంలో మనం ఏంటి మనకు తెలియనప్పుడు దాని మీద ఒక నమ్మకతో అనిపించింది బట్ దా ఆలోచన పెంచి పోషించి దాదాపు ఇంజనీరింగ్ అయితే పెంచి పోషించాను మా అమ్మగారు కొంచెం పాడతారు జీన్స్ వచ్చాము మోస్తరు పాడతాను పాడితే ఇవాళ రోజున పాట పాడటం అన్నది లక్షణం నేను రాసుకున్న పాటను నీట్గా ప్రజెంట్ చేయడం వరకు అయితే ఉపయోగపడుతుంది సో అంతవరకు ధన్యుణ్ణి సదాశివ సన్యాసి పాటకు బాగా పేరు మంచి సిచ్యువేషన్ కానీ చూసారు త్రివిక్రమ్ గారు అద్భుతం చూపించారు మణిశర్మ గారు దానికోసం యాక్చువల్గా ఇనిషియల్గా ఒక మూడు చరణాలు రాసుకున్నాం దాంట్లో పల్లవి చరణం ఉండదు ఒకటే పల్లవి మూడు సార్లు వస్తుంది విత్ డిఫరెంట్ లిరిక్ బట్ సమయాభావం వల్ల మొత్తానికి ఏదైతేనేమి రికార్డింగ్లో రెండు చరణాలు మాత్రమే వాడటం జరిగింది మూడవది మూడవది ఏంటంటే ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్లో బ్యాక్గ్రౌండ్గా వాడతాను అన్నట్టుగా త్రివిక్రమ్ గారు అనుకున్నారు అన్నారు సో దాని తగ్గట్టుగా రాశాను మూసిన కన్నులము నిరుద్రుడే కస్సున పొంగితే వీరభద్రుడే మదమెక్కిన ముఖలతో తలపడే పిడికిట్లో బలమై పిడుగే తాగుందా నెత్తిన జాబిలి మెత్తనోడని ఒత్తి చూస్తిరో నెత్తురు నెలవారదా ఎర్ర రంగుతో తూరుపు తెలవారదా తెగి పడవా తలలే మెడలో దండలుగా లయానికి నయానికి అయ్యే గదా స్వామీ లోకాలనే లేటోడు నీకు సాయము కాకపోడు నీలోనే కొలువున్నోడు నిన్ను దాటి పోనిపోడు సో ఇది ఫైట్ సీన్లో వాడదాం అనుకున్నారా బ్యాక్డ్రాప్లో ఫైట్ సీన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్గా వాడదాం అన్న ఉద్దేశం ఉన్నట్టు తర్వాత కుదరలేదు బట్ నాకు మాత్రం బాగా ఇష్టమైంది ఇది సో అవకాశం వచ్చిన ప్రతి దగ్గర సినిమాలో వాడిన చరణాలు మాత్రం బాగా పాపులర్ అయిపోయింది బాగా పాపులర్ పాటలు అది చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది కదా అది ఒక చరణం పాడండి స్టార్టింగ్ది సదాశివ సన్యాసి తాపసి కైలాసవాసి నీ పాద ముద్రలు మోసి పొంగిపోయి మహాపల్లె కాసి ఏ సుబ్బుల సుఖాని దారిగా సుఖలతి వాసి మీదిగా చూడసక్కని స్వామి దిగినాడు రాయేసైరా ఊరు వాడా దండోరా మ్యూజిక్ లో కూడా ఏమన్నా ప్రవేశం ఉందా మీకు అంత లేదండి అసలు శాస్త్రీయంగా నేర్చుకోలేదు బట్ చిన్నప్పటి నుంచి పాడటం ఇష్టం ఓకే సో మొదటి దగ్గర నుంచి అమ్మింగ్ అలా అలవాటు అయిపోయి అది ఇట్లా ఒక పెరుగుతూ వచ్చింది కోరిక కానీ అసలు మీలో రైటర్ ఉన్నాడని సంగతి ఎప్పుడు బయటపడింది బెంగళూరులో ఉద్యోగులు ఇచ్చే వెళ్ళినప్పుడు పాడతానని చెప్పేసి అక్కడ ప్రైవేట్ క్యాసెట్ ఇండస్ట్రీలో బాగా పాపులర్ శ్రీచంద్ర గారని రైటరు సుజాదత్ గారని ఆవిడ సింగరు సో వాళ్ళ పరిచయం తడస్తించింది సో వాళ్ళ వెంట పడ్డాను నేను పాడతాను పాడతాను అని చెప్పి సో ఆ పాడటం వాళ్ళ వాయిస్ చేసి చెప్పి రిజల్ట్ చెప్పే ఈ కాలం వ్యవధిలో ఒక నెల రెండు నెలలు గడిచిపోయింది ఈలోపు వాళ్ళకి మంచి ఫ్రెండ్ అయిపోయా 
సో శ్రీచంద్రు గారు బాగా రాస్తారు ఆయన రాస్తున్నప్పుడు ఏంటి నేను పక్కన కూర్చొని మా తెలుగులో ఈ పాట ఇట్లా ఉంటాయి ఇట్లా ఉంటాయి అని చెప్పి ఆలోచనలు అందించేవాడిని ఫైనల్గా వాయిస్ టెస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమైందంటే పెద్దగా రాణించలేడు అంత శాస్త్రీయంగా ఏది లేదు అన్నది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు చెప్పాలంటేనే ఈ లోపు నేను ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు అందుకని ఎట్లా చూస్తే పిల్లాడు ముద్దుగా బాగున్నాడు ఎట్లా నొప్పించడం అని చెప్పి వయా మీడియా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే నువ్వు మేము పాట రాస్తుంటే పక్కన కూర్చొని ఆలోచిస్తావు అంటే నీకు రచన రంగం వైపు కొంచెం ఏదో ఇది ఉంది పైగా నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తున్నావు రాత్రులు రాసుకోవచ్చు హ్యాపీగా రికార్డింగ్ స్టూడియో పేపర్ ఇచ్చేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చు అదే నువ్వు సింగర్ అనుకో వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిచినప్పుడు రావాలి కుదరదు కదా అని చెప్పేసి మధ్య మార్గంగా వాళ్ళు ఆలోచన ఇచ్చి ప్రాజెక్ట్ కూడా వాళ్ళే ఇప్పించారు ప్రైవేట్ క్యాసెట్స్ డివోషనల్ క్యాసెట్స్ అక్కడ మనకేంటంటే కర్ణాటక చుట్టుపక్కల బెంగళూరు చుట్టుపక్కల బార్డర్లో తెలుగు కన్నడ వాతావరణంలో చాలా పుణ్యక్షేత్రాలు ఉంటాయి సో వాటి తాలూకుది కానీ హిందీ పాటలకి అప్పుడు నవీ గీతే అని ఉండేది హిందీ పాటలకి ఫ్రెష్గా వాటికి తెలుగు లిరిక్స్ కన్నడ లిరిక్స్ రాసి చేయడం ఇట్లాంటివి నలభై ప్రాజెక్టులు దాదాపు వాళ్ళ సహకారంతో చేయగలిగా సో చేస్తూ 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 ఆ పని నాకు దాంట్లో ఉన్న మజా తెలిసింది అంటే ఇప్పుడున్న ప్రక్రియ ఏంటంటే ఒక చూన్ ఉంటుంది ఒక సందర్భం ఉంటుంది ఈ రెండింటినికి మనం ఏమంటాం సమన్వయం చేసుకుంటూ ఈ పజిల్ నింపాలి సో ఈ పజిల్ నింపడం అనేది చాలా ఇదిగా ఉంది నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించేది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించేది ప్లస్ పాడుకోవటం అన్న లక్షణం ఉంది కాబట్టి ఒక చూన్ వినగానే కొన్ని మాటలు స్ఫురణకు రావటం అనేది ఒక జీవ లక్షణం అది నాలో ఉంది బట్ అలా ఉన్న లక్షణాన్ని మలుచుకుని ఒక అర్థవంతమైన లిరిక్ రాయటం అర్థవంతమైన ఒక సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అలాంటి కొన్ని సెంటెన్స్లు అర్థం ఒక పల్లవి ఒక చరణం ఒక శిల్పం క్రియేట్ చేయడం ఈ పజిల్ నింపడం నాకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి నా రంగం ఇక్కడ ఉంది అన్న విషయం అర్థమైపోయి ఆ నలభై క్యాసెట్లు తయారు చేసి ఆ నలభై క్యాసెట్లకి అట్లా రాస్తూ రాస్తూ బెంగళూరులోనే ఈ ఇంట్రెస్ట్ ని ముందుకు తీసుకొస్తూ సో అప్పుడు మళ్ళీ రచయిత మెలుకున్నాడు అప్పుడు నా విషయం నాకు అర్థమైంది కదా కానీ మీరు జనరల్గా ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక్కొక్క రచయితకి కొంతకాలం ఒక సీజన్ లాగా ఆత్రి కానీ నువ్వు వేటూరు కానివ్వండి శ్రీ సినారే కానివ్వండి తాజాగా సిరివేనెల ఆ స్థాయికి చేరారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇంకా చాలా ఉంచేయాల్సింది సరే ఆల్మోస్ట్ అన్న అందుకే ఓకే అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ టాస్క్ ఈ జర్నీ ఎలా సాగింది ఒకటి రెండోది మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఇంతకుముందు పెనుబట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు నా పేరు నా తాతయ్య గారు రామజోగ శాస్త్రి గారు ఆయన కవి ఓకే మీ తాతగారు తాతగారు ఎక్కువ కాదు కాదు ఆయనకి అసలు పిల్లలు లేరు ఆయన మా అమ్మని పెంచుకున్నారు ఓకే దత్తగా పెంచుకున్నారు ఆయన సో మా నాన్నకి బాగారు ఓకే సో ఆ తాతయ్య గారు రాసేవాడు బట్ పెద్ద ప్రాచుర్యం పొందిన కవి కాదు ఆయన మల్లికార్జునలింగ శతకం అని చెప్పేసి ఒకటి తర్వాత కపోతేశ్వర చరిత్ర అని ఈ రెండు పుస్తకాలు రాశారు అవి తెలుసు నాకు బస్ బేసికల్గా మా వ్యవసాయ కుటుంబం వ్యవసాయ కుటుంబం సో ముప్పాళ్ళ అని ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ళ అంటారు నర్సరావుపేట దగ్గర వినుకొండ కాన్స్టిట్యున్సీ సో పల్లెటూరు చిన్నప్పుడు నా బాల్యం అంతా బాగా ఇంట్లో అసలు ఏమంటాం గేదెలు ఆవులు పాలేళ్ళు ఇప్పటికీ మాకు పొలాలు అవి ఉన్నాయి మా అమ్మ పాలు బతుకటం మజ్జిక కవం వివాహాలు సెటప్ంతా చిన్నప్పటి నుంచి పల్లెటూరు వాతావరణం తిరణాలు ప్రభల ఘట్టాలు నేర్చుకున్నటువంటి చదువు అంతా టెన్త్ క్లాస్ వరకు ముప్పాళ్ళు జరిగింది 
అమ్మ హౌస్ వైఫ్ సరస్వతి గారు నేను ఒక్కడే కొడుకుని చాలా లేక లేక చాలా రోజులకు పుట్టిన ఇది సో మా గారాభం టెన్త్ క్లాస్ వరకు నర్సరావుపేట అదే ముప్పాళ్ళు చదివాను అక్కడ నుంచి నర్సరావుపేటలో ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజ్ మంచి ఫేమస్ కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ రెండు సంవత్సరాలు అక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ జయలిన్ మూర్తి గారు ఉన్నారు ఆయన సలవ మంచి ఇంజనీరింగ్ ఒక ర్యాంక్ వచ్చింది వరంగల్ ఆరీస్లు చదివాయి నాలుగు సంవత్సరాలు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఖరగ్పూర్ ఎంటెక్ ఖరగ్పూర్ ఐఐటి అక్కడ మెట్లర్జీలో ఎంటెక్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఉద్యోగ రీత్యా మొదటి ఉద్యోగం బెంగళూరులో వచ్చింది బెస్ట్ అండ్ క్రాంటర్ ఇంజనీరింగ్ అని ఒక ఫౌండ్రీ సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ పెళ్ళిళ్ళ తాలూకు ఏదో వెళ్తే ఒక ఆర్కెస్ట్రా ప్రోగ్రామ్ అక్కడ కలవటం వాళ్ళు అట్లా అట్లా మా శ్రీచంద్ర గారు సుజాత గారు వీళ్ళ పరిచయం కావటం అట్లా మొదలైంది ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలకు ఇట్లా వచ్చేసారు ఇక అక్కడి నుంచి ఇట్లా ఇంత జర్నీ చేశారు కానీ మీరు చదివింది ఎంటెక్ మంచి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ చేశారు జీఈ కంపెనీలు కూడా సాఫ్ట్వేర్ కాదు మ్యానుఫాక్చరింగ్ మోటార్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ అక్కడ నుంచి జీఈకి వచ్చాను జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ అని హైదరాబాద్ లో రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చాను ఒక ఏడేళ్ళ పాటు బెంగళూరులో చేశా అక్కడ నుంచి ఉద్యోగం మారి ఇక్కడికి వచ్చాను జనరల్ గా ఏంటంటే కంఫర్టబుల్ లైఫ్ కదా చాలా కంఫర్టబుల్ లైఫ్ నుంచి రిస్క్ లైఫ్ లో అడుగుపెట్టినట్టు ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు ఎదుర్కోవటం అంటే రిస్క్ నిజమే కానీ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ అని ఒకటి ఉంటుంది కొంచెం సేఫ్ ప్లేయర్ మనకి మామూలుగా ఇంట్రెస్ట్ కలిగిన వెంటనే చదువు పక్కన పెట్టేసి ఆ రోజుల్లో మద్రాస్ ట్రైన్ ఎక్కడం అలా చేయలేదు కానీ నేను చదువుకున్నాను చదువుకున్నందుకు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాను బట్ ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ మై డే ఓకే ఆ రోజు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేశాను ఉద్యోగం దూకల ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో నా మొదటి సినిమా జరిగినప్పటికీ ఎనిమిది వరకు రెండు వేల ఎనిమిది వరకు నాలుగు ఏళ్ళ పాటు రెండు నడిపించాను అది కూడా ఒక ఏమంటాం మనస్సాక్షికి లోనే అంటే రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఎనిమిది వరకు కొంచెం నాకు పాపులారిటీ పెరుగుతూ వచ్చింది ఉద్యోగ పరంగా కూడా కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగాయి సో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇద్దరు నాకు పే చేస్తున్నారు ఇద్దరికి నేను రుణగ్రస్తుంది బట్ నా ఇరవై నాలుగు గంటలు షేర్ చేయడం ఎంతవరకు భావ్యం అనిపించి మనస్సాక్షి ఒప్పుకోవాలి సో రెండు వేల ఎనిమిది ఒక అప్పటికి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది బట్ తప్పనిసరిగా నిర్ణయం తీసుకున్నాను బట్ భగవంతుడు బాగానే ఉంది బాగా మీరే దొంతున్నారు కదా అందరూ బాగున్నారు సార్ అందరూ బాగా రాస్తున్నారు అందరూ అందరికి హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి నేను ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ నేను సంవత్సరానికి ఒక డెబ్బై పాటలు రాసేవి పెద్ద సినిమాలు హిట్ సాంగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ఇరవై పాతికి ఛానల్స్ కాబట్టి పాపులారిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువ కనపడుతూ వినిపిస్తుంటాంగా ఒక డెబ్బై పాటలు రాస్తాను నేను సంవత్సరానికి పోయిన సంవత్సరం వంద పాటలు నూట పది పాటలు అయినాయి అంతే నేను రాస్తానన్నా ఒప్పుకోరు ఆయన ఎవరి పాప వాళ్ళకి ముద్దు ఎవరి సినిమా వాళ్ళకి ఎక్కువ అందరూ నా చేత పోయిన సార్ రాసిన పాటకి ఈసారి పాట బాగుండేటట్టుగా నా చేత నేను షిరి సాయిబాబు షిరి సాయిబాబు ఓకే ఏవేళ్ళ స్నానం చేసినా కానీ కాసేపు దేవుడి దగ్గర కూర్చొని ఇచ్చేయటం అంతే కానీ శివుడి పాటలు బాగా రాస్తారా మీరు 
అలానే ఏం లేదు సార్ ఐటమ్ సాంగ్స్ కూడా నేను బాగా అందుకంటే ఎక్కువ బాగా రాస్తాను కాదు అదే సరస్వతి పాట పాటే సో మీకు లైఫ్ లో టర్నింగ్ ఇచ్చింది సిరివందన సీతారామ శాస్త్రి గారు శిష్యరికి ఉంటారు అది కరెక్టేనా నా జీవితంలో నేను బాగా గొప్పగా చెప్పుకునేటువంటి ఘట్టం అది ఆయన పరిచయం డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ గా అక్కడ అటు వెళ్ళి రాకపోతే నేను వేరేలా ఉండేవాడిని అంటే ఎందుకు అనిపించింది అంటే పాట రాయడం మనకి విద్య ఎవరు నేర్పించే విద్య కదా యాక్చువల్గా మన జీవలక్షణం మెళుకువలు అద్దచ్చు మనకు మెరుగులు మెళుకులు చెప్పొచ్చు మెరుగులు తిద్దచ్చు ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కడైనా జరుగుతుంది లేదా నాలుగు రోజులు తేడాతో మనమే సొంతగా సెల్ఫ్ లెర్నింగ్లో ఏదో చేసుకోవచ్చు అభినం తగ్గుతుంది ఇది వేరే ప్రశ్న బట్ ఒక ఒక విలువలు ఒక సాంప్రదాయం పద్ధతి నేను ఇది అని చెప్పలేను ఒక మోరల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చోవాలంటే ఆ పని చేయాలంటే అది నాకు అక్కడ దొరికింది ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇలా చేయాలి ఇప్పుడు ఆయన ఎప్పుడూ రాసుకున్న ఒక జగమంత కుటుంబం రాదన్న పాట ఇరవై ఏళ్ళు పాతికేళ్ళ నాడు రాసుకున్నా రేపు పొద్దున రికార్డింగ్ వెళ్తుంది ఇవ్వాలి ఈ పాట అంటే ఆ రోజు రాత్రి ఆయన పడ్డటువంటి తపన వేదన తపన అంత కరెక్ట్ గానే ఉందా హరిణము అంటే ఏమిటి అర్థాలు అబ్బాయి చూడు పర్యాయపదాలు ఎన్ని దాంట్లో ఒక్క ఒక వాక్యంలో ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయనేది సో మళ్ళీ అంటే మనిషి ఏ మేరకు ఒక నిబద్ధత కలిగి ఉండాలి ఒక పని చేస్తే అన్నది ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని వాల్యూస్ అనేది ఏంటి అంటే ఆయన చేస్తుండగా ఇప్పుడు మామూలుగా ప్లీట్ చేసి మీకు మాత్రమే ఇది నేను ఎట్లా పడితే అట్లా ఉంటానని కాదు ఆయన నమ్మిన విషయాన్ని ఆయన ప్రవచించే విషయాన్ని ఆయన ఆచరణ చేసి చూపించే మనిషి అట్లా ఉంటే అసలు మనం ఎక్కడున్నాం మనం ఎలా ఉండాలి మనం ఏ పద్ధతిలో ఏ చట్టంలో ప్రయాణించాలి ఒక బెంచ్ మార్క్ ఆయన సో ఆయన దగ్గరగా చూడటం అనేది నిజంగా ఇవన్నీ ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా చూడటం అనేది ఇలా ఉండాలన్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఒక బెంచ్ మార్క్ ఒక పద్ధతులు అటు చూసి రావడం వల్ల ఎంతో తెలియని మనిషిలో ఒక అప్రమత్తత వస్తుంది ఒక మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఒక ఏమంటాం ఒక ఉత్సాహం ఉత్తేజం కలుగుతుంది ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది అక్కడ అదొక్కటే కాదు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆయన మంచి డాక్టర్ గారు నాకు పావల విజయ తెలిసిన అద్రపాయ విజయ తెలిసిన దాన్ని బయట పెట్టుకోగలిగే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది మనం ఏ టోన్ లో మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు ఈ మాట్లాడే రామచోగ శాస్త్రి కాదు అసలు బెరుకు బిడియం ఎక్కువ ఆ రోజుల్లో సో దాన్ని చూసి కరెక్ట్ గా ఆయన మంత్రం వేసి మన మీద మనకు నమ్మకం కలిగించే విధంగా ఆయన కరెక్ట్ గా ఆత్మవిశ్వాసం నింపేవాడు సో అది అసలు అన్నిటికీ అది ఇరుసు లాంటిది అది లేకపోతే ఎంత విద్యున్నా ఆత్మవిశ్వాసం లేనప్పుడు బయటకు రాదు లేదు సో ఆ విషయంలో నాకు అసలు ఆయన అంటే ఇప్పుడు మనమే తనయి మన కోసం ముందు తయారు చేసి ఇది వాడబ్బాయి అని చెప్పడం ఇవాళ రోజున అసలు ఎవరికి వాళ్లే అవును నిన్న మొన్న అంటే గత సంవత్సరంలో ఒకసారి కలిస్తే కూడా రా బై కూర్చో అందరూ నంబర్ వన్ అంటున్నారు నేను నువ్వు రాస్తే ఒకటి నేను రాస్తే ఒకటా నా గర్వం పరిగెడుతుంది రా కూర్చో అంటే ఆయన సాధించింది కాదు ఆయన చేయింది ఇది కాదు పైగా దత్త చరిత్రలో ఒక మాట ఉంటుంది సద్గురు గురించి చెప్పిన మాట గురువుకి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు కోపం వస్తే గురువు కాపాడతాడు గురువు రక్షిస్తాడు అదే గురువు కోపం వస్తే వాడు ముగ్గురు కూడా కాపాడలేరు సో ఒక గురువు గారు మనిషి మన పట్ల అంతటి ఒక ఆశీర్వాద బలాన్ని మనకి అంత చల్లని చూపించి చూస్తుంటే అంతకుమించిన ప్రాస్పిరిటీ లేదు అసలు అంతకుమించిన ఐశ్వర్యం లేదు 
మన సక్సెస్ లో అసలు తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఆయనకే చెందుతుంది సో ఎప్పుడన్నా ఇలా కాదు ఎలా అని చెప్పి కోపడిన సందర్భాలు ఉన్నాయా కోపడిన సందర్భాలు ఒకటి రెండు సార్లు ఉన్నాయి ఒకటేదో ఆయన రాసిన పాటలో ఒక అర్ధరాత్రి పూట ఆ మ్యూజిక్ గారు ఆయన శిష్యుని కదా నేను చనువు మేరకి నన్ను ఏదో ఒక లేని అటు ఇటు మార్చమన్నారు సో నేను అప్పటికి నా లాజిక్ నాకు ఉంది చేయకూడదని తెలుసు కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితి అదేదో చేశాను అప్పుడు పిలిచి మొదలించారు అది కూడా నా పాట ముట్టుకున్నామని కాదు నేను ఇది ఇంటెండ్ చేసి రాశాను ఇప్పుడు నువ్వు చేసి రాసేసింది ఇప్పుడు దానికి దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది కదా ఓకే అన్నది తర్వాత ఇంకొక సినిమాలో ఏదో ఐటమ్ సాంగ్ ఒకటి రాశాను అది కూడా నేను రాశాను ఒక నాలుగైదు వెర్షన్స్ రాశాను మద్రాసులో రికార్డింగ్ అది అదేంటే రాత్రి రాత్రి రాసి పొద్దున్నే తొమ్మిదింటి రికార్డింగ్ నేను ఫస్ట్ ఫ్లైట్కి వెళ్ళినా అందుకోలేను కాబట్టి ఎయిర్పోర్ట్లో నుంచి ఆ నాలుగు డిక్టేట్ చేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పి డైరెక్టర్ తమిళేను ఆయన చదివి వినిపించు ఆయన బాగుంది రికార్డ్ చేస్తారు అని చెప్పి చెప్పేటప్పటికి ఏదైతే ఇప్పుడు రికార్డ్ అయిందో అది యాక్చువల్గా అది లిస్ట్లో నా లిస్ట్లో కూడా లాస్ట్లో ఉండవలసింది చిన్న వల్గాటి ధ్వనిస్తుంది అది సో అదే ఎంచుకున్నాడు అని అదే పాడించాడు వేగిరా చేయి వేగిరా ఎక్కడెక్కడో చేయి వేయిరా అని వస్తుంది అప్పాలు అదేంటా అంటే నేను కూడా అప్పని చేసేవాడిని కాదు బట్ ఆయన మనసు రీడ్ చేయటం లెక్కలో చేయి ఏదావదు చేయి అని ఒక పాట ఉంటుంది అదే డైరెక్టర్ విష్ణువర్ధన్ గారు అదే విష్ణువర్ధన్ గారు పంజా సినిమాల పాట యువన్ శంకరాజ గారి మ్యూజిక్ వాళ్ళిద్దరిది హిట్ కాంబినేషన్ వాళ్ళిద్దరు చేసిన ఇంకో తమిళ సినిమాలో ఆ పాట ఉంటుంది బిల్లా సినిమా అనుకుంటా సో ఈయనకి ఏం నచ్చుతుంది అర్జెంట్ గా రాస్తాను ఆ సై అని సౌండ్ పట్టుకుంటే చేసేరా ఏదో మొత్తానికి అలా డ్రైవర్ రాశాను అది ఏది ఎంచుకోకూడదు అది అదే ఎంచుకున్నాడు అది గురుగారు చెవిన పడింది ఇలా జరిగిందని ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు చెప్పబోతున్నా వద్దు సంజయ్షీల్ వద్దు మనం ఇచ్చిన నాలుగింటిలో నుంచి ఒకటి ఎంచుకునేవాళ్ళే డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ నాలుగింటిలో దీన్ని ఆఫర్ చేయడం నాలుగింటిలో భాగంగా దీన్ని ఆఫర్ చేయడం అనేది నీ తప్పు ఈసారి జాగ్రత్తగా ఉండదు ఎలా ఇట్లాంటి ఒక కదా ఇంట్లో మన ఇంట్లో మనిషి ఒక పద్దరికం అలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అంతే కదా లేకపోతే నాకు ఐటమ్ సాంగ్ పట్ల నాకు నిజంగా గర్వం ఉంటుంది లస్కటపా అన్న సినిమాలు ఐటమ్ సాంగ్ రాసినా కానీ దాని చమత్కారం మీదకి మళ్ళించి రాయటానికే ప్రయత్నం చేస్తా నీ షుగరు నీ తీపి ముద్దులిస్తే నీ షుగరు పెరిగిపోతే నా తప్పుగానే కాదు నీ ఘాటుకో గెలిస్తే నీ బీపీ పెరిగిపోతే నా పూచీలేనే లేదు బాహాటమైన బూతు రాయటం కన్నా చమత్కారం మీద పెడితే వచ్చిన టిక్లింగ్ వస్తుంది పబ్బం గడిచిపోతాను తప్పించుకోవచ్చు మీరు కూడా అయినా అదే బూతు రాసిన నాలి నుంచి వింటూ వస్తున్నాం వాళ్ళ కాలం అన్న పరిస్థితులు వేరేగా ఉన్నాయి అది కాదు అందరి అభిప్రాయాలని అందరి వీటిని మనం ప్రామాణికంగా తీసుకోవాల్సిన లేదు బట్ గురువుగారు అందరు గురువు గురువుగారు మాట అన్నారంటే దాన్ని డెఫినెట్ గా నెత్తిని పెట్టుకోవాలి అలాగే పాజిటివ్ గా కూడా గోపి గోపికా గోదావరి పాట అప్పుడు నాకు చెప్పలేదు అబ్బాయి చూపించలేదు అని చెప్పేసి తర్వాత శుభప్రదం సినిమాలో పాట రాసారు తప్పట్లోకి తాళాలని ఆ పాట రాసినప్పుడు ఇట్లా ఎప్పుడు అసలు ఇంటి మనిషిని పెద్ద కొడుకునంతేనంగా చెప్తా
రవికిషోర్ గారు అప్పుడు ఆయన గౌరీ సినిమా తీస్తూ గురుగారి దగ్గర పాటలు రాయించుకోవడానికి వచ్చారు నేను అప్పుడు ఆయన దగ్గర శిష్యరికి రాస్తూ ఉండేవాడిగా చూస్తూ చూస్తూ ఒక రోజు ఎందుకు నెక్స్ట్ తీయబోయే సినిమా యువసేన అని ఆ సినిమాకి చిన్న శాస్త్రి అనేవాడు నన్ను చిన్న శాస్త్రి అవకాశం ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి నాతో కూడా చెప్పలేదు గురుగారితో చెప్పి ఇద్దరు కలిసి రాయబ్ అన్నారు యాక్చువల్ రవికిషోర్ గారు ఒక పాట ఓణి వేసుకున్న పూల తీయగా అన్న పాట ఆ పాట ప్రపోజ్ చేస్తే గురువుగారు అన్నారు ఫస్ట్ పాటే ఐటమ్ సాంగ్ లాంటిది దాంతో వస్తే దానికే బ్రాండ్ అయిపోతాడేమో రెండు పాటలు చేద్దాం ఒకటి నేను రాయాల్సిన జూయేట్ ఒకటి ఉంది కదా అది కూడా తనకి ఇద్దాం రెండు పాటలు అని చెప్పేసి ఏ దిక్కు నువ్వు ఉన్నా ఎగురస్తావరమా అన్న పాట ఈ రెండు పాటలతో సినిమా పేరేంటి యువసేన యువసేన దాదాపు ఐదు నెలల పాటు ఆ పాట చలిచలో చలో పాట నా దగ్గర ఉంటుంది సజనాథ్ సత్యమూర్తిలో చలిచలో చలో అన్న పాట సో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ రాయడం వెళ్ళి చూపించడం మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం మళ్ళీ కూర్చొని రాయటం మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి రాయటం సో ఇట్లా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈవెన్ శ్రీమంతుడు సినిమాలో పాటలు కూడా ఆ రోజు షూటింగ్ అర్జెన్సీ కోసం ఒక రోజులో కూర్చొని ఏదో రాయడం జరిగింది జాగో అన్న పాట బట్ ఆ తర్వాత చివరంతా టైం దొరికింది జత కలిసే పాట కూడా అంతే అంటే ఇవి మాంటేజ్ సాంగ్స్ కాబట్టి ఊతంగా ఏదో ఒకటి షూటింగ్ పర్పస్కి ఏదో ఒక లిరిక్ డమ్మి లిరిక్ లాంటిది ఉంటుంది బట్ ఫైనల్ లిరిక్ రాయడానికి నాకు కావాల్సిన టైం ఇచ్చేవాడు సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ స్పెండ్ చేసినట్టు ఉంటుంది బట్ నాకు కష్టం అని అన్న మాట లేదు అది అంటే జనరల్గా ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొన్ని సందర్భాల్లో దీనికి విపరీతంగా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు పడినంత కష్టపడ్డాము శ్రమ పడ్డాము అని అంటుంటారు డైరెక్టర్లు కానీ హీరోలు కానీ అందరూ వాళ్ళ టెక్నీషియన్స్ అట్లా ఉంటుందా అనేది అది మన అనుకోవటంలో ఉంది అది అనుకోవటంలో ఉంది చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే దర్శకులు చెప్పిన విషయం చూన్లో మనకి గోచరించకపోవడం ఓకే ఇప్పుడు సేమ్ పర్సన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి ఇస్తారు మనకి ఇస్తారు అవును అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన బ్రీఫింగ్ చూన్లో కనపడాలి అప్పుడు ఆయన చెప్పిన బ్రీఫింగ్ మళ్ళీ నాకు ఈ చూన్లో కనపడుతుంది ఇదేమన్నా తేడా కొట్టినప్పుడు నాకు ఆ విషయాన్ని అందులో సందర్శించడం కొంచెం తటస్థం అవుతుంది రెండోది ఏమవుతుందంటే స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ జోనర్స్ అంటాం ఇప్పుడు సడన్గా నేను ఒకసారి సినిమాకి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పాట రాయాల్సి వచ్చింది రెగ్యులర్గా డే ఇన్ డౌట్ మనం ఆ పాట ఈ పాట హీరోయిజం సాంగ్ లవ్ మాంటేజ్ మీకు అర్థం అవుతుంది ఆరో పాట సెట్ సాంగ్లు రాయటం ఈ వరవల్లో ఉంటాం కదా ఒక్కసారి పరిభాష మారి జ్వాల దౌర్జన్యం క్రౌర్యం అని ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతాయాలంటే ఆ యాంబియన్స్ లోకి మనం ప్రవేశపెట్టుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని మెకానికల్ గా కొన్ని చేయవలసి వస్తుంది తన పంజా తన పంజా తన పంజా ప్రతి మాట పంజాకి లింక్ అవ్వాలి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని అన్ని కూడా ఇప్పుడు కవిత్వం అన్నది స్థాయి దాటిపోయి చిన్నపాటి ఒక దాన్ని ఏమంటాం క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ లోకి వస్తుంది సో అది కూడా తప్పనిసరి పరిస్థితి సో కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది 
రకరకాల వెర్షన్స్ జనరేట్ చేయడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం సో ఫలానా దాంట్లో అది బాగుంది ఫలానా దాంట్లో ఇది బాగుంది సో పాటలో ఉన్న పదిహేను లైన్లు పదిహేడు పదిహేడు బాగుండాలి కాబట్టి ఈ పదకొండు ఎంచుకుంటున్నా మిగతా ఆరు పూరించండి అంటారు అన్నప్పుడు కాళ్ళు కట్టేసి కాబట్టి అది సో అప్పుడు బట్ ఏదైనా కానీ ఒకటే ఒక చిన్న పట్టుదల ఆ చిన్న శ్రమకి మనం సంసిద్ధంగా ఉండటం మించిన సూత్రం లేదు ఇంకా ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ అంతా మీ సాంగ్కి రెండు పాటలకి ఇరవై వేలు తప్పనిసరిగా నాకు శ్రీనివేట్ల గారి అసోసియేషన్ నాకు హెల్ప్ అయింది బాగా ఎందుకంటే అసాధ్యుడు అనే సినిమాకి రాశాను ఆ సినిమాకి రాస్తుండగా చక్రి గారి పరిచయం ఆ పరిచయాన్ని పురస్కరించుకుని ఢీ అనే సినిమాకి ఆయన శ్రీనివేట్ల గారి పరిచయం చేశారు సో ఢీలో ఒక పాట అనుకుని ఆయన పిలిచి మూడు పాటలు రాయించారు నేను శ్రమపడే పద్ధతి చూసి అక్కడి నుంచి కట్ చేసే దుబాయ్ సీన్కి ఐదు పాటలు రాయించారు సో ఒక కొత్త రేటర్ని ఆ స్థాయిలో నమ్మడం అన్నది మామూలు విషయం కాదు సో అది మనిషన్ గారిని పరిచయం చేసి మనిషన్ గారి దగ్గర కొన్ని సినిమాలకు రాయడం ఇట్లా బ్రాంచ్ అవుట్ అవడానికి ఉపయోగపడింది బట్ రామజో శాస్త్రి అంటే శ్రీనివేట్ల గారి సినిమా అంటే రామజో శాస్త్రి ఉంటాడు అన్న ఒక ఒరవడి బిగినింగ్లో నాకు అది ఏర్పడింది అది నాకు ఉపయోగం పైగా నా ముఖం తెలిసేలాగా ఆయన కింగ్ సినిమాలో చిన్న వేషం వేయించారు సో అది కూడా నాకు బాగా ప్లస్ అయింది సో బిగినింగ్ డేస్లో పూర్వం రోజులు ఏంటంటే ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క రైటరే ఉండేవాడు అశాంతం ఈ మధ్యలో అట్లా ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు వచ్చాక మొదలైంది మళ్ళీ మొత్తం ఎన్ని ఒక ఏడు సినిమాలకు రాశారు అట్లా అన్ని పాటలు మీరే అవి నాకు తక్కువే సార్ ఎక్కువ నేను అన్ని పాటలు రాయలేదు అన్ని పాటలు అంటే సింగిల్ కార్డ్ అంటా ఉందండి సింగిల్ కార్డ్ సింగిల్ కార్డ్ గా ఎక్కువ సినిమాలు రాయలేదు బట్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అవకాశం కానీ శ్రీమంతుడు సినిమా మిర్చి లెజెండ్ రీసెంట్ గా గుర్తుంటాయి సో అప్పట్లో లక్ష్మీ కళ్యాణం అనే సినిమాకి నాకు తెలిసి అన్ని పాటలు రాసిన కానీ ఒక పాట మిస్ అయినట్టున్నా సో ఇట్లా చాలా రాజుబాయ్ అనే సినిమాకి ఒక పాట మిస్ అయ్యాను ఇట్లా చాలా అంటే మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ రాయడం మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ రాయడం ఒకటి దాంట్లో మిస్ అవ్వడం అట్లా సింగిల్ కార్డ్ ఎక్కువ చెప్పుకోలేదు బయట దాని పట్ల నాకు పెద్ద లక్ష్యం లేదు ఎందుకు వాళ్ళు అనుకోవాలి అంతే కదా మనం అనుకుంటే సాధ్యం కాదు కదా అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా అనుకోవాలి నమ్మకం రావాలి సో మీకు బాగా గుర్తింపు తెచ్చిన పాట అయితే వీటిలో మీరు రాసిన పాటలు ఇప్పటి వరకు కొన్ని ఉన్నాయి సార్ ఒకటని కాదు అంటే జనంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని పాట అంటే యునానిమస్ గా సదాశివ సన్యాసి సన్యాసి పాట ఏక్ నిరంజన్ పాట ఒకటి ఇట్లా కొన్ని అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే అన్న పాట ఉంటుంది కరెంట్ సినిమాలో అది ఇట్లా గోపి గోపిక గోదావరి పాట ఇప్పుడు శ్రీమంతుడి పాట లెజెండ్ సినిమా పాటలు మిర్చి సినిమాలో పండుగలా దిగవచ్చు అనమాట ఆరెంజ్ సినిమాలో హలో నమ్మంటే వచ్చేసింది ఆ ప్రేమ పాట ఇట్లా చాలా ఉంటాయి బట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అనుకోను ఆయన సూపర్ల సినిమాలో పాటకి మంచి మొన్న ఎంద్రో మహానుభావులు అన్న పాట కొట్టడానికి రాశాను దానికి కూడా బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు భలే భలే మొగాడివేలో ఎంద్రో మహానుభావులు అన్న కీర్తన కీర్తనలానే ఉంటుంది బట్ దాన్ని మనం చూనుకున్నటువంటి ఆ రాగానికి ఉన్నటువంటి శాంక్టిటీ తక్కువ స్టేచర్ తక్కువ అదే ఎవరికి పరిభాష వాడుతూ సినిమాల సందర్భం 
అతను మంచి పద్ధతి గలవాడు అతను ఒక మహానుభావుడు మంచి మనసు ఉన్నవాడు అందుకే నాకు ఇష్టడు అయ్యాడు నా ప్రేమకు పాత్రుడయ్యాడు అన్న అని చెప్తూ రాసుకున్న పాట అది సో జనరల్గా ఏంటంటే రైటర్స్ ముఖ్యంగా ఈ పాటల రచయితలు కానీ వీళ్ళు పాత రోజులు అయితేనేమో ఎక్కడో చెన్నైలో ఒక అదేదో హోటల్ ఉండేది పేరు మర్చిపోయినాను ఆ హోటల్లో కూర్చునేవాడు లేకపోతే బెంగళూరు వెళ్ళి కూర్చునేవాడు పాముగ్రో పాముగ్రో ఏదో అట్లా ఉండి అక్కడ కూర్చుని కాస్త ఓ రెండు పెగ్గులు మంది వేసుకుంటూ ఆ వాతావరణాన్ని అన్నీ ఆస్వాదిస్తూ రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రైటర్స్ మీరు కూడా అట్లాగే వాతావరణం మీకు కావాలా లేకపోతే మీరు అలవోకగా రాసి పారేయగలరా నాకు ఆ పట్టింపు లేదు అసలు నేను మోస్ట్లీ కొంతమంది ఇప్పుడు ఏంటంటే అసలు మద్రాసు చెన్నై బెంగళూరు వదిలేసేసి బ్యాంకాకులు హాంకాంగ్లు ఇట్లా పోతున్నారు కదా అలాంటి ఆలోచన పెట్టుకుంటే అది మనకు ప్రతిబంధకం అవుతుంది అంతేనా సో అన్ని వేళలు మనం కాదుగా ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున స్పీడ్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే సో దర్శకుడు షూటింగ్లో ఉన్నారు నాలుగు రోజుల పాట ఆయన వాళ్ళు అక్కడ షూటింగ్లో ఉండాలి మరి అతను ఓకే చేసే మనిషి అతను అన్నప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళాలిగా తన మనసు చేయాలిగా అన్నప్పుడు ఆయన ఎక్కడ లొకేషన్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు శ్మశానంలో షూటింగ్ చేస్తున్నారు అంటే పక్కన కాకపోతే మనకు టేబుల్ వేసి ఒక క్లాత్ వేస్తారు బట్ ఆమెన్స్ మారదుగా బట్ ఇట్స్ ఆల్ కండిషనింగ్ అవర్ మైండ్ అక్కడ కూర్చున్నా కానీ మనం మిగతా ఏమి పట్టించుకోకుండా మనము మన పాట మన పేపర్ మన పెన్ అన్నట్టుగా ఆ రకమైన సాధన ఉంటేనే కరెక్ట్ యామిన్స్ బాగుంటే వస్తుంది అన్నది తెలియదు మరి నాకు నాకు పెద్ద మీకు ఎప్పుడు అనుభవం రాలేదా నేను పెద్ద పట్టించుకుంది దాని గురించి ఎక్కడ కూర్చున్న ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చుని రాయ రాయగలిగే పరిస్థితి ఉండాలి నాకు విచిత్రమైన అలవాటు ఉంది నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంట్లోనే ఉంటాను ఇల్లు ఆఫీసు రెండు ఒకటే అంతేనా ఇప్పుడున్నా కాస్త బోర్ కొట్టింది అంటే మా ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న వీధిలో నా కార్ తీసి బయట నిలబెట్టి కారులో కూర్చుని రాసుకుంటా కార్లు కూర్చుని రాసుకుంటా వచ్చేవాడని చూస్తూ ఇల్లు దాటాలనుకుంటే ఎందుకు ఆలోచించుకుంటే ఎప్పుడు ఎవరో షూటింగ్ తీసుకెళ్లి అన్నప్పుడు అక్కడ ఆ టేబుల్ మీద కూర్చొని నాకు ఇష్టం ఉండక నేను కార్లో కూర్చొని రాసుకునేవాడిని అంటే మనసులో ఎలా ప్రింట్ అయిపోయిందంటే కార్లో కూర్చొని రాస్తున్నాడు ఏదో యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద పూర్తి చేయాల్సిన వ్యవహారం అని చెప్పి ఏదో ఒక చిన్న ఎనర్జీ ఉంటుంది అట్లా మైండ్ మనసులో అయిపోయింది సో పాట పలకపోయినా కాసేపు బోరు కొట్టినా కానీ కార్లో కూర్చొని రాసుకుంటే పని అయిపోతుంది సో ఈ నా ఇది అంతేగాని పెద్ద పెద్ద హోటల్లో బీచ్లు మీరు రాసిన పాటలు నచ్చక ఎవరన్నా డైరెక్ట్ మొహం మీద ఇది బాగాలేదు నాకు అని చెప్పిన సందర్భంలో నేను ఎక్కడికి వెళ్తే గెలుచుకుని వస్తాను ఎందుకంటే ఈ రకమైన మానసిక స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి అట్లా జరగదు జరగదు నేను ఒకటేసారి రెండు సందర్భాల్లో నేను కాదులేండి అని చెప్పి వచ్చేసి ఉంటాను కానీ సెట్ అవ్వట్లేదు కానీ నేను అసలు అది పెట్టుకుంటాను వెళితే అసలు అక్కడికి వెళితే అడుగు పెడితే అక్కడ అప్రూవ్ అయిపోవాలి గెలిచి రావాలి అని అలా పేడితనంగా వెనక్కి రావడం లేకపోతే ఇట్ బికమ్స్ ఏ హ్యాబిట్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఓడిపోతే రేపు ఓడిపోతాం ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ నాకు మీరు కావాలన్నారు కదా ఇంకో నల్లో టైం ఉండి ఇంకో బోట్ టైం ఉండి ఇది కాదు రాసిన మొత్తం మర్చిపోయి మళ్ళీ రాస్తాను ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఈ మైండ్ సెట్ లో ఉంటాను పుస్తకాలు కాలేజీ అంతే స్నేహితులు అసలు స్నేహితులు ఉన్నారు అడావుడు బ్యాచ్లు ఏం కాదు అవునా అంటే జనరల్గా ఉంటుంది వయసు ప్రభావం ఉంటుంది కదా కొంత ఎంతో కొంత ఏమి ఉండదు మా అయితే ఊళ్ళో ఏం చేస్తాం సాయంత్రం ఫ్రెండ్స్ అంటే కాలేజ్ డేస్ 
కాలేజ్ డేస్ ఇల్లే సార్ కాలం మారిపోయింది మా మా వాళ్ళకి అప్పుడు మా రోజులకే మారిపోయింది టెన్త్ క్లాస్ వరకు సరదాగా టెన్త్ క్లాస్ అంటే అప్పుడు ఊరు బయట గట్టు చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాసేపు సాయంత్రం కూడా కూర్చొని లేచి రావడం ఇంతకుమించి ఏం లేదా ఇంటర్మీడియట్లో అప్పటికే పరిస్థితులు మారిపోయింది సైకిల్ స్టాండ్లు పొద్దున్న లేస్తే పొద్దున్న లేస్తే అంటే కాలేజీకి వెళ్ళి తొమ్మిది గంటల లోపు మూడు చూసినలు అయిపోయేది అప్పటికి కాలం మారిపోయింది మీకు గుర్తుండుంటుంది ధన్గారి కాలేజీ గుంటూరులో ఆ సీజన్ అసలు ఆ సీజన్ మరి లేదు ఇంకా ఇంజనీరింగ్లో కూడా అంతే ఇంజనీరింగ్లో నాకేం జరిగిందంటే వెళ్ళంగానే ర్యాగింగ్ పీరియడ్లో నాతో పాటలు పాడించేవాళ్ళు ఓకే సో సీనియర్స్ సీనియర్స్ అందరినీ ర్యాగ్ చేస్తా పిచ్చుకొని చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాకెక్కడో ఒకతను పుస్తకం పాట పాడన్నాడు మనసు మనసైన పాట పాడతాం <laughs> 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 ఆ వేషాలు వేయడానికి ఆస్కారం లేకపోయింది ఎందుకంటే మాకు స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సెంటర్ అని పద్నాలుగు క్లబ్లు ఉండేవి హరీష్ వరంగల్లో సో చాలా యాక్టివ్గా ఉండేది సో మ్యూజిక్ క్లబ్లో నేను యాక్టివ్గా సో ఆరు నెలలకు మూడు నెలలకి ఏదో ఫెస్టివల్ అనేవాళ్ళు మనమే ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నాం అనేవాళ్ళు సో హరీసీ కావడం వలన అన్ని వచ్చేవాళ్ళు ఈ బెంగాలీస్ వీళ్ళు హిందీ వాళ్ళు నార్త్ ఇండియన్ వాళ్ళు మంచి ప్లేయర్స్ వాళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు సో వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం వీటి కోసం తర్వాత అంత్యాక్షరి డమ్షరర్స్ అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి ప్లేయర్లు వీటిలో తెలుగు సినిమా క్విజ్ అని ఇట్లాంటి వాటి మీద సమయం పోయేది సో నాకు మిగతా వేషాలు వేసే అవకాశం లేదు దొరకలే అక్కడ కాలం ఇలా గడిచిన చదువు అయిపోయింది ఖరగ్పూర్లో కూడా ఇదే కూడా అక్కడ మన ఖరగ్పూర్ వెస్ట్ బెంగాల్ కాబట్టి అక్కడ క్యాంపస్లోనే ఒక తెలుగు అసోసియేషన్ ఉండేది సో అక్కడ మా కళా ప్రదర్శనకి అది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయింది అక్కడపై ఒక సంవత్సరం సో అవకాశాలు చిక్కలా చిక్కితే ఎట్లా తెలీదు లేదు అదేలేండి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కొంత ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది కానీ బట్ హరీసీలో చదివినప్పుడు వరంగల్లో చదివినప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో సంబంధం లేకుండా కూడా ప్రభావితం అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అది వేరే ఆ ప్రభావం లేదు సార్ చాలా ఉంటుంది కదా అది అక్కడ భావజాలాలు కూడా అదే తగ్గింది మీరు వెళ్ళేటప్పటికి తగ్గిపోయింది కానీ బట్ ఒకటి ఏదో మేజర్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగి టోటల్ రీవ్యాంప్ జరిగింది కాలేజ్ మొత్తం సో మేము వెళ్ళేటప్పటికి కాలేజీలో ఒక అవుట్ పోస్ట్ ఉండేది ఎడ్యుకేషన్ కరికులం కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ అవుతూ వచ్చింది ఇట్లా మేము వెళ్ళినాం వెళ్ళినప్పుడు టూ ఫైనల్ బ్యాచెస్ అనమాట సో దట్ వాజ్ అ లాస్ట్ బ్యాచ్ అప్పటికి స్ట్రీమ్ లైన్ అయిపోయింది సో వీళ్ళ పుణ్యమని కాలేజీలో ఒక పోలీస్ అవుట్ పోస్ట్ ఉండేది ర్యాగింగ్ కూడా ఒక రకమైన టోన్ డౌన్ అయింది సో మా అప్పటి నుంచి చాలా పద్ధతిగా జరిగింది సజావుగా సో మీరు జనరల్గా ఏంటంటే సందర్భానికి తగ్గట్టు రాయడంలో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అంటారు కదా అంటే ఎవరు అన్నారా తనకి తెలుస్తుంది సార్ అంటే కొన్ని పాటలు బాగా సందర్భానికి బట్టి రాయటం కథలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు మీరు ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు నాకు ఆ పాట గురించి చెప్పిన సెల్చలో చలో గురించి కత్తం కట్ చెప్పడం దాన్ని తలుకు ఇచ్చేప్పుడు ఇన్స్పైర్ చేయడం 
పైగా వాళ్ళ విజన్ కూడా ఇప్పుడు నేను గొప్పగా రాశాను బయట తెలుస్తున్నా కానీ ఇది నా ఒక్కటి ప్రతి ఎంత మాత్రం కానే కాదు వెనకాల ఇప్పుడు మీరే ఒక పాట ఇచ్చారనుకోండి మీ ఐడియాలజీ ప్రకారం మీకు ఒక విజన్ ఉంటుంది పాట పట్ల పలానా వరవరరావు గారి కవిత ఒకటి చదివాను నేను ఆ వరవరలు ఈ పాట ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి మీరు ఐడియా ఇస్తాను లేకపోతే నన్నే రాయమంటే నేను వేరేలా రాస్తాను మీరు అన్నారు కాబట్టి వరవరరావు వరవరరావు గారు ఆ కవిత తీసుకొని చూసి ఓహో దాంట్లో మీకు ఏం నచ్చుంటుందా ఆ వరవరలు నన్ను ప్రవేశపెట్టుకుంటూ రాస్తాను సో క్రెడిట్ నాకు వస్తుంది ఓకే మాటగా చెప్తాను సో ఇట్లాంటి వంద ఇన్పుట్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటాయి అన్నిటికీ మించి ఒక సందర్భాన్ని క్రియేట్ చేయడం వాళ్ళు గొప్ప రాయడం నాకు తెలుసు దాన్ని ఏమంటే హృదయగతం చేసుకుని దాన్ని నా పాట నా సినిమా అనుకుని ఫీల్ రాయడం నా గొప్పతనమే ఒప్పుకుంటాను బట్ పూర్తిగా నా ప్రతిభ ఒక్కడదే కాదు ఇప్పుడు శ్రీమంతుడు సినిమా అంత బాగా రాయగలిగాను అంటే అన్ని సార్లు ఆయన నాకు వచ్చింది టైమ్ అండ్ అగైన్ టైమ్ అండ్ అగైన్ ఆయన ఓపిక్గా తను అనుకున్న విషయం నాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవాడు మిర్చిలో రాసినప్పుడు కూడా సో ఆయన అనుకుని పెట్టి నాకు తెలిసిన గ్రామర్లు రెండింటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ పాట సో ఇట్లా వాళ్ళందరూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి స్టోరీ డిస్కషన్ అప్పుడు ఉండను వాళ్ళు లాక్ చేసుకున్న తర్వాత పాటలు కంటూ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు రాసిన పాటకి ట్యూన్ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీకు నచ్చిన సందర్భాలు వచ్చినాయా ఇప్పుడు అసలు ఆ కార్యక్రమం లేదుగా ముందు వాళ్ళు చూనిస్తారు దాని తగ్గట్టు మీరు అంటుంది అడుగుదామని ఒక మాట అంతే అంటే ఏంటంటే చూను సంగీతం కూడా ఏదో మాట్లాడుతుందిగా మాట్లాడుతుంది బట్ అది గొప్ప అని నా పాయింట్ ఎవరికి వాళ్ళదే సార్ రెండు గొప్పే రెండు గొప్పే ఎందుకంటే సాహిత్యం అనేది అత్యంత ప్రభావంతమైందే కదా మ్యూజిక్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఎందుకంటే ఇది దీనిలో అర్థం ఉంది దానిలో శ్రావ్యత ఈ అర్థం చెడిపోకూడదు కదా ట్యూన్ కోసం అని చెప్పి లేదుగా అట్లా అట్లా చెడిపోనే ఉందా అంటే వాళ్ళు మొదలు మొదలు పెడతారు కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్ చెప్పిన దాని గురించి ఒక ఎమోషన్ తీసుకుని ఆ ఎమోషన్ ఉండేలా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు ఓకే సో ఆ ఎమోషన్ నాకు అందులో కనపడుతుంది కాబట్టి ఈయనే మళ్ళీ నాకు బ్రీఫింగ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈ విషయం అందులో పెడుతూ చేయాలి లేదు అసలు ఎందుకంటే రెండోసారి చేసిన వాళ్ళకి జవాబుదారితనం ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ముందు చూపిస్తారు కాబట్టి చెడగొట్టకుండా చూసుకునే బాధ్యత నాకు ఉంటుంది అవును అదే ముందు రాశారంటే దాన్ని ఈ భావన గ్రహించి కరెక్ట్గా దీనికి దీనికి ఇదే చూను ఈ మాట కోసం చూను అన్నట్టుగా కంపోజ్ చేయాలి అవును అది లిమిటేషన్స్ వస్తాయి దానివల్ల ఏదైనా ఇద్దరు చక్కగా పనిచేయాలి బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి ఇద్దరు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి అది ఇవాళ ఇవాళ రోజున జరిగే కార్యక్రమం ఇదేనప్పటికీ మనకి పాటలను తేడా తెలియదుగా అంటే ఇక్కడే కొంచెం బిట్ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్ మనిషిప్ అవసరం అవుతుంది ఓకే అంటే చూను కరెక్ట్గా ఒదిగేటట్టుగా ఓకే మాటలు ఇచ్చేయటం అందులో ఎమోషన్ ప్రతిఫలించేట్టుగా పాట వస్తుంది కావచ్చు కాగా బట్ పూర్తిగా మనమైతే ఇది అవ్వలేదు బట్ సందర్భం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనకి ఎప్పుడు మంచి పాట రాయకుండా మన రచయితలు ఎవరు లేరు రచయితల సామర్థ్యాన్ని శంకించడం అభిరుచులు మారుతున్నాయి అనేది ఒకటి రెండోది మ్యూజిక్ విపరీతమైన డామినేషన్ చేయటం వల్ల అసలు వాళ్ళు ఏమిటో తెలియకుండా వస్తుంది ఆ సాహిత్యం వినలేని పరిస్థితి వచ్చింది అనేది ఈవెన్ సీనియర్స్ ఒప్పిందని కూడా అది లేదు మ్యూజిక్ డామినేట్ చేయటం అన్నది యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు మీరు అన్న ఆ ఇది ఉండేది బట్ ఇప్పుడు లేదు అది ఓకే మళ్ళీ లేదు ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పెరిగింది మనకి 
టెక్నాలజీ పెరిగింది దానివల్ల ఏంటంటే మనకు ఆ ఫైనెస్ మనకి ఏముంటుంది కాబట్టుకునే విధానం అంటే టూ మినీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ బికాస్ వెయిట్ కోసం నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడిన నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉన్నా కానీ వాటన్నిటి ఉండాల్సిన మోతాదులో ఉంచి బ్యాలెన్స్ చేయి ఇది ఇంతలో ఉంటే చాలు ఇది ఇంతలో ఉంటే చాలు అన్నట్టు క్లియర్ కట్ గా వినపడేది రెహమాన్ గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ పద్ధతులు మారిపోయాయి అది క్లియర్ వినపడుతుంది అది బాగుంది పైగా నేను డే అండ్ అవుట్ నేను చూస్తుంటాను కదా దేవస్ ప్రసాద్ గారు కానీ మణి శర్మ గారు కానీ అందరూ కూడా మన తమ్మనైతే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు చాలా కాన్షియస్ గా ఉండేవాళ్ళు ఈ విషయం పట్ల ముఖ్యంగా లిరిక్ పట్ల డిక్షన్ పట్ల మీరు ఇవాళ రికార్డింగ్ ఉంది రండి మీరు సో మీరు మామూలుగా ఏంటంటే మీ అంటే ఈ ఐటమ్ సాంగ్స్ కాకుండా కొన్ని సాంగ్స్లో కురాళ్ళకి మీరే రాసినట్టు ఉన్నారు కదా కిరాక్ కిరాక్ ఏదో ఆ టైప్ ఎక్కిచ్చే ఇది వాళ్ళది ఎట్లా వాళ్ళ నాడు ఎట్లా పట్టుకున్నారంటే మీరు ఉద్యోగాలు చేసినప్పుడు వాళ్ళ టేస్ట్ని స్టడీ చేస్తారా లేకపోతే నిరంతరం జరిగే కార్యక్రమం రేడియో వింటుంటాం ఫుల్ టూ బిందాస్ అంటుంటారు ఏదో జనంలో ఉన్న మాట పట్టుకుని కొంచెం అది ఇది కలిపి సలా ఉండడం అంతే కొన్ని కొన్నిసార్లు దేవి గారు సప్లై చేస్తుంటారు మాట ఇప్పుడు ఆయన కిరాక్ అన్నది ఆయనే ఆయన అని వదిలిపెట్టారు అప్పుడు కిరాక్ అంటే ఏమిటి ఓహో ఒక రకమైన ఇది ఓకే అని చెప్పి దానికి దాని చుట్టూ తిరుగుతూ దానికి పరిపుష్టం అంత అద్భుతమైన ఉన్న కొన్ని ఒక విమర్శ మీ మీద ఏంటంటే మీరు ఎడాపెడా ఇంగ్లీష్ పదాలు అవి ఇవి వాడేస్తారు వేరే భాష మిక్స్ అంటే కిచిడి లాగా చేసేస్తారు భాషను అని చెప్పి దాని మీద ఎదుర్కొండే ఎవరని చెప్పారు ఆ మాట మీకు అయ్యా చాలా మంది అంట నిన్న కూడా నా ట్విట్టర్లో ఎవరో ఒక అబ్బాయి పెట్టాడు ట్విట్టర్లో నో మోర్ ఇంగ్లీష్ హిందీ నో మోర్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు నో మోర్ నో మోర్ హిందీ తెలుగు కాంబినేషన్ ఓన్లీ తెలుగు ఇన్ఫ్ అన్నాడు నేను అయితే బాజీరావు మస్తే అని తెలుగు పాటలు రాశాను అవి విను వినాలని పెట్టినప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టకు అట్టాగ నువ్వు ఈ ట్వీట్ కూడా ఇంగ్లీష్లో పెట్టకు మీదట తమాషా కన్నాను కానీ నేను నిజంగా వాటిపట్టి నాకు లక్ష్యం లేదు అంటే ఈ చిన్న చిన్న విషయాల వల్ల భాష ఇబ్బంది పడుతుంది అంత దుర్బలమైన భాష కాదు అది కూడా కాదు బట్ ఇవన్నీ చెప్పే ముందు తెలుసు భాష గురించి తెలిస్తే పర్వాలేదు ఏదైనా దాంట్లో ఎన్ని ప్రయోగాలు చేయొచ్చు అసలు భాష గురించి తెలియని వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతుంటారు సో సినిమాల్లో అన్నది ఒక కమర్షియల్ వ్యవహారం కాబట్టి ఆరు పాటలు ఆరు రకమైన అలొకేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటి ఏదో యూత్ఫుల్గా ఉండాల్సిన పాట అన్నప్పుడు ఒకటి ఉంటాం అలాగే అన్ని పాటలు గుప్పించిన ఎవరు వినరు అవును పైగా అందులో కూడా ఎంత తెలిసిన ఇంగ్లీష్ వాడాలి కామన్ మ్యాన్ లో నోట్లో నానేది అంతే హిందీ వాడిన దిల్ అంటాం అంతే అంత మించి ఇంకేమైనా మహానుభావులకైతే <laughs> 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 అచ్చ తెలుగులో ఏడాపడా గుప్పించడం కూడా సగమే నిజం ఒక పీరియడ్ లో ఉండేది అది కూడా తప్పుగా నేను భావించడం నేను సంజయించడానికి నేను అలా ఉన్నా బేసికల్ గా కొంతమంది ఇప్పుడు మనం ఆలోచించినప్పుడు ఇప్పుడు బాలు గారు ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారంటే అచ్చ తెలుగులో మాట్లాడతారు నేను మాట్లాడటంలో నేను ఏడ్చాను ఇలాగే రాస్తున్నాను ఇది నా పద్ధతి అంతే అంతే 
అంటే దానిలో ఏం నిజంగా ఏదో భాషా ద్రోహి అంటారని కూడా లేదు మీ గురుగారు ఏమైనా అన్నారా ఇట్లాంటి పద ప్రయోగాలు నాకు పర్సనల్గా ఇష్టం అంటే నాలో ఉన్న అన్ని కోణాలు ఆవిష్కరింపబడాలని వాటిలో ఇది కూడా ఒక పార్శ్వం అంతే అంటే అది కాకుండా మీలో ఒక కోణం ఏంటంటే ఆల్వేస్ యూ వాంట్ బి యూత్ఫుల్ అనుకుంటా అది రిక్వైర్మెంట్గా సినిమాలో సినిమా కాదు వ్యక్తిగా పర్సనల్గా కూడా మీరు యూత్ఫుల్ లాగా ఆలోచించడం యూత్ఫుల్ లాగా ఉంటారు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు బికాజ్ యువర్ గెటప్ ఎంటైర్ గెటప్ ఈ బొట్టు తప్ప అదేమో సనాతన సంప్రదాయవాదం లాగా ఉంది అది ఒక్కడి కనుక ఇట్లా మైనేజ్ చేసి చూస్తే మొత్తం యూత్ఫుల్లే కదా ఇంక్లూడింగ్ ఎందుకంటే జీన్స్ ఇవన్నీ డ్రెస్ అంతా కూడా యూత్ఫుల్ కదా సంతోషమే ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్లానే ఉండేవాళ్ళు మీరు అప్పుడు ఎంత హడావుడు ఉండేవాడిని మీ గురుగారు ఆయన చూస్తేనేమో ఒక సనాతనవాది లాగా అనిపిస్తారు కదా మీరేమో ఆధునికవాది ఏమైనా ఇట్లా తేడా చెప్పుకోవచ్చా లేదు ఆయన పెద్దవాళ్ళు ఆయన నాకేం తెలుస్తావు ఇదేముందండి సార్ చాలా చిన్న విషయాలు ఇది కూడా నేను మీరు ఇప్పుడు కూడా ఈ ఒక పబ్లిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిన ఆడియో ఫంక్షన్ వేసి కొంచెం ఒక్క వేసుకెళ్తామని ఆలోచిస్తాను అంతేగాని విడిగా అప్పుడు చాలా మామూలుగా ఉంటాను క్యాజువల్గా ఉంటే మంచిది అసలు దాని మీద పెద్ద లక్ష్యం దానికన్నా జీవితం ఆలోచించి చాలా ఉన్నాయి ఆలోచిస్తారు ఇంకా అంటే ఇంకా అది నిరంతర ప్రక్రియ అనుకోండి ఇంకా అది దానికి అంతం అంటూ ఉండదు గాయకుడిగా కూడా మొదలు పెట్టచ్చు కదా ఇది తీరిపోయింది ఎట్లా మన దూకుడు అన్న సినిమాలో తమన్ నాతో పాట పాడించాడు ఒక అంటే పూర్తి స్థాయి కాదు కానీ చివరిలో పెళ్లి పాట ఒకటి వస్తుంది దాంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అందరూ పాడేలాగా ఓకే అందులో చరణంలో వస్తుంది పిల్లేపు బంగారం కలగలుపు పిల్లోడే కట్నమిచ్చుకోక తప్పదు అని వస్తుంది అది నేను పాడా ఉత్తమ విలన్ అన్న సినిమాలో ఒక విల్లు పాటను తమిళ దానికి తెలుగులో ఒక నాలుగేళ్ళు ఆ విల్లు పాట కళాకారుడు పాడేట్టుగా పాడే తర్వాత నుంచి కమలహాసన్ గారు పాడతారు మొదటి నాలుగేళ్ళు నాతో పాడించాడు జిబ్రా ఇట్లా అడపా తడపా ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కువ పెద్ద పాడాల్సిన సో నటుడుగా కూడా మొత్తం తీసుకుంటున్నారా నతుడిగా ముచ్చటేళ్ళు అడిగారు మా శ్రీనివేట్ల గారు మొదలు పెట్టారు ఆ తర్వాత ఏదో చిన్న సూర్య వరుస సూర్య అనే సినిమాలో కనిపించా జేమ్స్ బాండ్ అనే సినిమాలో సాయి కిషోర్ మా ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్ ఈ పిల్లిగడ్డను చూసి సూర్య వరుస సూర్యాలో కవాలి గట్టప్పది సో అట్లా ఇది అంటే జేమ్స్ మాడ్ అనే సినిమాలో అరబ్ షేక్ గెటప్ సరిపోయింది శ్రీమంతుల్లో కూడా రాజసుందరం గారు కొరటాల షో గారు అనుకుని చెప్పారు చీకటి రాజన్ సినిమా ఒక్కటే నేను కావాలని కమలహాసన్ పాట రాయడానికి పిలిచారు సో నేను కావాలని ఆ డైరెక్టర్ని రిక్వెస్ట్ చేసి అట్లా కనపడతాను అన్నాను అది కాస్త ఏదో మొత్తం మీద ఒక సీన్ అయిపోయింది పెద్ద సీన్ అయింది నేను అబ్బురు గారు ఇద్దరు కనిపిస్తాను అంటే అది ఒక రకమైన దురద లాంటిది తడిక తడిక దాంట్లో కూడా నేను ఒక రచయితని 
సూర్యవంశ సూర్యాలో కవాలి బిట్టు కవాలి వస్తుంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఇంత అంటే మూడు వందల ఎన్ని పాటలు మీరు సినిమాలకు రాసింది సినిమాలు లెక్క తెలియదండి ఒక ఏడు వందల పాటలు రాసుంటా మొత్తం సినిమాలు కంటూ ప్రత్యేకం కాకుండా సినిమాలు ఇండియన్ లెక్క పెట్టలా ఓకే మీకు కన్నడలో ఏటా వచ్చింది భాష మీద పట్టు ఉద్యోగం చేశాయిగా అవును చేస్తే మాత్రం పట్టు రావటం వేరు కదా మీకు అంటే సాహిత్యం మీద ఎంతో కొంత అంటే భాష మీద లోతులు తెలిసి ఉండాలి కదా భాషలో వెళ్ళిన రెండో రోజే నాకు అంటే వెళ్ళిన రెండో నెలకే వీళ్ళు పరిచయం అయ్యారు శ్రీచంద్ర గారు సుజాత గారు అని చెప్పి సో ఇక్కడ బెంగళూరులో నా ఏడేళ్ల పాటు నా సాయంత్రాలు వాళ్ళతోనే గడిచేవి సో ఆయన రాస్తుంటారు కాబట్టి మనకేంటంటే సౌలభ్యం భాషాపరంగా ఏ భాషకైనా ఒకటి ఒకాబులరీ వర్డ్ పవర్ ఒకటి రెండు గ్రామరు మనకి కన్నడానికి స్క్రిప్ట్ ఒకటే దాదాపుగా మాటలు పదాలు కూడా చాలా వరకు మనం ఒకాబులరీ నేర్చుకునే అవసరం లేదు గడియారం గడియారంతే సో ఆ రకంగా మనకి ఈజీ ఇంకేంటంటే ఎవరన్నా మాట్లాడేటప్పుడు గౌరవ వాచకాలు అవి ఇవి జాగ్రత్తగా చూసుకునే లెక్కలు కాస్త గ్రామర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే తిట్లు తినకుండా బయటపడచ్చు పైగా నేను కూర్చుంది రైటర్తో కూర్చుంటాం కదా సో రైటర్ అంటే సినిమా పాటకి కానీ ఈ పాటికి కానీ పరిభాష ఉంటుంది మోస్ట్ అది అవకాబులు అలా త్వరగా వస్తుంది పైగా నా డౌట్ వస్తే వెంటనే వీళ్ళు తెలుగు కన్నడ రెండు తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు బెంగళూరులో పుట్టిన తెలుగు వాళ్ళు అట్లా నాకు భాష నేర్చుకుని ఈజీ అయిపోయింది పైగా వాళ్ళ సినిమా పాట ఇంక ఎట్లా చూనిస్తే దానికి ఒక మాట అంటాం అన్న లక్ష్యం నాకు ఎట్లాగో తెలుసు కాబట్టి అది స్వతగా వచ్చిందంటే వచ్చింది కాబట్టి ఇంక ఏదైనా ఒకటి బట్ ఇవాళ రోజు ఇంకోటి ఏంటంటే పాట ఇంకా కన్నడమైన తెలుగైనా కానీ ఆ స్థాయిలో లేదు జనసామాన్యం మాట్లాడుకునే ఆటోవాల భాషలోనే ఉంది సో అది మనకి మాట్లాడటం వచ్చు కూతురు సో నెక్స్ట్ జనరల్ గా ఏంటంటే రైటర్స్ కానీ గేయ రచయితలు ఈ మధ్య అంతా మెగా ఫోన్ పట్టుకోవడానికి దారి పెడుతున్నారు ఆలోచన ఉందా నేను లేదు నాది ఏది నా ఇదే పాట రాయడమే నా పని అంతే అంతే ఇంకంతమంచి దొరికితే పుస్తకాలు చదువుకోవాలనుకుంటా ఎందుకంటే తెలిసి తెలియకుండా గడిచిపోయింది అలా జీవితం 
ఇప్పుడేమో సమయం అంత ఉండదు అవును పేటుగా సవాల్ పేటుగా సవాల్ కాదు కానీ ఖాళీ కూర్చొని తెలియదు మనస్సాక్షి నిబద్ధత ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు రాయాలి సర్దుకోవడం సర్ది చెప్పడం బాగోదు వాళ్ళకిలో టైం టైం ఉన్న పెద్దగా ఉండదు సో గుర్తు పుస్తకాలు చదువుకుంటా అంతేగాని ఇంకా వేరే వేషాలు కనిపిస్తుంది జనరల్ గా అంటే ఈ వాసే కళ నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళకి టాలెంట్ విద్య ఉన్న వాళ్ళకి ఎంతో కొంత తెలియని అసూయ ఉంటుంది తోటి రచయితల విషయంలో మీదే ఇండస్ట్రీలు కూడా ఉంది నాకు అసలు లేదు ఇండస్ట్రీ గురించి అడుగుతున్నాను ఇతరులకు మీ పట్ల కానీ లేదు సార్ లేదు ఇది డిప్లొమాటిక్ గా టీవీ ముఖతా చెప్పడం కాదు పర్సనల్ ఏమో ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నయ్య అన్నయ్యని పిలుచుకున్నా బాస్కర్ పట్ల అన్నయ్య నేను బోస్ గారు మేము నైబర్స్ ఎంత ప్రేమగా ఉంటారంటే అంత ప్రేమగా ఉంటారు నేను ఇల్లు కట్టుకున్న ఐరియాలు ఇల్లు కట్టుకున్నప్పటి నుంచి ఎంత సపోర్టివ్గా ఉన్నా సపోర్టివ్గా ఉంటాను అనంత శ్రీరామ్ నేను ఒకే ఏరియాలో ఉంటాం అంత సగ్గా మాట్లాడుకుంటాం నాకు తెలియకుండా ఒకే పాట మా ఇద్దరికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఒకళ్ళ తెలియని వాళ్ళకి మా ఇద్దరు కలిపి మాట్లాడుకుంటాం ఒక్క ముక్క చాలు మీకు అంత ఇదిగా ఉంటాం ఎందుకంటే గురువు గారు ఎప్పుడు మాట అంటారు ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ చాలా పెద్దది ఎప్పుడు ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ టెన్ రైటర్స్ అంటారు ఎప్పుడో లోలో ఉన్నప్పుడు ఇంటి గురువు గారు పాటలు ఇవ్వనప్పుడు మాట అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఇది ఎప్పుడు ఎనీ టైమ్ ఇప్పటి నుంచి కాదు ఆయన అప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు ఎనీ టైమ్ ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ టెన్ రైటర్స్ మాట వచ్చు అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అన్నప్పుడు ఒకళ్ళ కెపాసిటీ అంతా అంతే కదా కుదరదు కదా పైగా ఇవాళ రోజున స్పీడ్ అయినప్పుడు అందరూ క్వాలిటీ కాన్షియస్ అయిపోయారు సో ఆయన రాజు అయిపోయింది ఇస్తాను ఒప్పుకోరు అవతల వాళ్ళు అన్నప్పుడు కూర్చోబెట్టి రాయిస్తారు అప్పుడు ఒక్కళ్ళు హ్యాండిల్ చేయగలిగిన పాటలు తక్కువ పాటలు ఇద్దరు కట్టేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు ఇది ఉంటాయి సార్ ఇవన్నీ కూడా బేసికల్ గా వాళ్ళని తప్పు పట్టడం మొహమాటం బేసికల్ గా కమ్యూనికేషన్ ఇబ్బంది ఇప్పుడు నా పదిహేను రోజులు నేను రాస్తుంటాను నేను రాసి నచ్చట్లేదు చెప్పలేక రాయాలి <laughs> డబ్బులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారా బ్యానర్కి ఇస్తారా అంటే బ్యానర్ అంటే సాహిత్య పరంగా కాస్త విలువ ఉండేది అలా అందని దేనికి ఇస్తారు బ్యానర్ పట్ల వాటి పట్ల గౌరవం పెద్ద సినిమాకి పెద్ద హీరో సినిమాకి రాస్తున్నాడు ఒక సంతోషం ఉంటుంది కానీ బట్ అవి గుర్తుకు రావు సార్ ఎందుకంటే ఈ ఒక 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 పద్ధతిగా వచ్చినప్పుడు వచ్చిన తర్వాత నాకు పలానా దగ్గర ఉండాలని అనుకున్నా నేను ఉండను అడగలేని పరిస్థితి అడగలేను నేను ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ జెన్యున్ గా దాంట్లో పాయింట్ ఉన్నా కానీ ప్రాడక్షన్ గా నాకు పాటి ఉండే నేను అడగలేని పరిస్థితి అడగకూడ అడగకుండా ఉండటం హుందాతనం కదా అన్నప్పుడు బాగుందరు పంపించిన పని యాక్సెప్ట్ చేసి రాయడం కరెక్ట్ అప్పుడు చిన్నది లేదు పెద్దది లేదు పైగా నాకు ఒక అనుభవపూర్వకంగా ఏంటి అంటే అందరిలాగా ఒక రైటర్ రాస్తాడు అని కాకుండా ఒక చిన్న ప్రేమ అభిమానం శాశ్వత ఒకటి రాయించుకోవాలి అని ఒక చిన్న ఎఫెక్ట్స్ ఏదో కనపడుతుంది అక్కడ వాళ్ళ మాటలు సో నేనెంత పనిలో ఉన్నా కానీ ఉన్న విషయం వాళ్ళకి వాస్తవంగా వివరించి 
వీళ్ళంత వరకు వాళ్ళ పాట రాయడానికే ప్రయత్నం చేస్తారు కుదరదు అని తిప్పిపెట్టి చెప్పిన సందర్భాలు లేవు చిన్నవాళ్ళని చెప్పి తిప్పి పంపడం కాదు చిన్నదని కూడా కాదు కుదరదు అని చెప్పాడు నేనే గంట ఎక్కువ కష్టపడితే అయిపోతుంది పాట లేకపోతే ఇద్దరు మేము మాట్లాడుకున్న పరిస్థితి మా ఏంటి వయమడి ఏం చేద్దాం సో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే లిరిసిస్ట్ని అవుతానని అనుకున్నారు మీరు అసలు లేదు సార్ అలా కుదరదు దాని మీద వెళ్ళకూడదు మనకేదో సామెత ఉంది కదా డబ్బులు వెనకాల వెళ్తే మనకు దొరకదు కదా మన వెనకాల దాన్ని పట్టించుకోపోతే అది వెనకాల వస్తుంది అలా వస్తున్న నాటకం అనుకోవటం కూడా కాదు మనం అనుకుంటే జరగదు ఇక్కడ అది కరెక్ట్ ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ జరగదు అనుకున్నది జరగదు దాని మీద దృష్టి పెడితే బేసికల్గా అసలు వేరే పనులు వేరే పనులు ఏమో తెలియదు కానీ ఈ పనులు ఉన్న వాళ్ళకి దృష్టి అటు వెళ్ళకూడదు డాక్టర్తో చావాలని నేను అనట్లేదు ఇట్స్ ఆల్ కండిషనింగ్ ఆన్ మైండ్ మన పడి మన పని పెన్ను పేపర్ మీద ఉంటే అవి వస్తుంది వద్దని వాళ్ళకి వస్తుంది చిన్న జీవితం ఎంత కావాలి ఉద్యోగం నేను ఎప్పుడు అదే ఫోన్ చేస్తాను కరెక్ట్గా గుర్తుచేశారు ఉద్యోగంలో ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేస్తాను ఎందుకంటే రెండు వేల ఎనిమిది ఉద్యోగం వదిలిపెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ వదిలి పెట్టాలా వద్దా వెళ్తే ఎంత బాగుంటుందా లేదా అదే కదా అంతేకా మరి మరి సేఫ్ లైఫ్ నుంచి క్యాలిక్యులేటర్ రిస్క్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తా బై నేను కంటిన్యూ అయి ఉంటే నాకు ఎంత వచ్చేది అవునా పర్లేదు అంతకన్నా బానే ఉందిగా ఇప్పుడు పరిస్థితి చాలు అదే బెంచ్ మార్క్ అసలు ఎక్కడ ముప్పాళ్ళ వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం ఏంటి సార్ అదే కదా నర్సరాపేట దగ్గర దానికి భగవంతుని ఇచ్చింది దానికి తృప్తి పట్టాలని డబ్బుల దృష్టిలో కొలమానం పెట్టుకుంటే మొన్న మధ్య రాసుకున్నాను అది మా మా మనస్ఫూర్తిగా ఎగబట్టడం నుంచి మనస్ఫూర్తిగా పని మీదకి ఎగబడి పనిచేయడం కన్నా గెలుపు సూత్రం ఏమీ లేదు మాయని కానీ ప్రయోగించడం మొదలు పెడితే మంత్రాలయం మర్చిపోయే ప్రమాదం ఉందండి ఓకే మా ఏంటి నా ఉద్దేశం డబ్బునే కావచ్చు ఇంట్లో ఉండి లేనని చెప్పించడం ఫోన్ చేయించడం కావచ్చు మన కోసం వచ్చారా అంటే వెయిట్ చేయమని కూర్చోబెట్టు లేనని చెప్పు ఈ ఓవర్ టోన్స్ ఉంటాయి ఈ మాయని ఎప్పుడే ప్రయోగించి మొదలు మంత్రాలయం మర్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది కరెక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద ఉంటుంది కదా మాయ మీద ఉంటుంది కదా అసలు విద్య మీద పోతుంది చూస్తుంటాడు అది కాకుండా కృష్ణనగర్లో వంద మందిలో ఒకరిగా ఉన్నప్పుడు మనం వస్తే బాగుండు వస్తే బాగుండు అనుకున్నప్పుడు భగవంతుని మనకి అనుకూలించి ఆ పని చేయడానికి ఇస్తే పనిచేయడానికే కదా ఉన్నాం తప్పించుకోవడం ఇవి కానీ వేరే విషయాల మీద దృష్టి పెట్టడం అనేది ఎంతో సమంజసం పూర్తి స్థాయి నిబద్ధతతో పనిచేసే జన్మంతా పనిచేసినా కానీ వేటుసుంద్రామూర్తి గారు సీతారాం శాస్త్రి గారు లాంటి పెద్దవాళ్ళు సరస్సుకు చేరే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు నాకు తెలుసు దాంట్లో మళ్ళీ వేషాలు వేయడం మొదలు పెడితే పూర్తి స్థాయి జీవిత కాలం వాళ్ళు స్పెండ్ చేసినా కానీ వాళ్ళు వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ వేళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి భగవదనుగ్రహం వేరు వాళ్ళ పాండిత్యం వేరు వాళ్ళ శాసనం కూర్చోవాలంటే అసలు మూడు జన్మలు అదేమో ఇట్లా కష్టపడలేము దాంట్లో మళ్ళీ వంకర హారాలు మీ శ్రీమతి గారు ఎప్పుడన్నా మీకు ఈ పాటల విషయం మీరు రాసిన వాటి గురించి స్పందిస్తారా ఇప్పుడున్నా వినిపిస్తాను సార్ నేను అంత పెద్ద సౌజన్యమూర్తిని కాదు నేను ఎందో నా గొడవే ఉందో అప్పుడప్పుడు వినిపిస్తుంటా బట్ ఆవిడకి ఎఫ్ఎం వినటం ఇష్టం బాగా ఎఫ్ఎం ద్వారా ఆ పాటలు వింటే కాంప్లిమెంట్లు అంతలేదు సార్ అసలు చాలా టేకన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అంతే నేను చాలా మీరు ఏం చేసినా ఓకే 
పని ద్వారా వచ్చిన స్ట్రెస్ ని కొంచెం ఎంతో కొంత భరించేవాడిని రెండు వేల ఎనిమిదికి ముందు అంటే రెండు పనులు ఉండేవిగా సాయంత్రం గురువారి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని ఉదయం ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని స్కూటర్ ఉండేది హైదరాబాద్ లో పొల్యూషన్ ఉంటుంది సో కొంచెం నలిగిపోయేవాడిని సో రెండు వేల పది తర్వాత కాస్త ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత నాకు కాస్త పేరు వచ్చింది తిరుగుడు కాస్త తగ్గింది సో దాంతోపాటు మానసికంగా నేను ఒక సాధన చేస్తున్నాను ప్రెషర్ ఉంటుంది బట్ ప్రెషర్ ని అక్కడ ఆపటం అదుపు చేయటం పనిపడలేబద్దని కాదు సో ప్రెషర్ ఫీల్ అయితే రా పలుకుతుంది పలకదుగా దాని బాటి పది పలుకుతుంది సో దానికోసం నేను చేసే సాక్రిఫైస్ ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు దాని మీదే ఉంటాను ఇరవై నాలుగు గంటలు దాని మీదే ఉంటాను పెన్ను ప్యాడ్ పక్కన ఉంటుంది బట్ ఇరవై నాలుగు గంటలు రిస్ట్రిక్ట్ అవును ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్ లా కాసేపు టీవీ చూస్తా కాసేపు పేపర్ చదువుకుంటా కాసేపు రాసుకుంటా కాసేపు ఏదైనా పని ఉంటే బ్యాంకు వెళ్ళి వస్తా దీనివల్ల ఏమైతే నాకు స్ట్రెస్ ని ఎంటర్టైన్ చేయటం వచ్చేసింది వచ్చేసింది ప్రశాంతంగా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఇంకా సార్ నేను తెలిపాను చెప్పానుగా ఇట్లా ఉన్న నేను సపోర్టివ్ ఫ్యామిలీ అంతే నన్ను గొడవ పెట్టకుండా నన్ను అది హ్యాపీగా మా అత్తగారు నాతోనే ఉంటారు మా బాబుమారి నాతో ఉంటాడు ఇద్దరు పిల్లలు నో నాన్సెన్స్ నో డిమాండింగ్ ఆడ కూడా వాళ్ళది సో అదే మీకు సగం బలం అంతే బలం మీకు వ్యక్తిగా అంటూ మీకు ఏమేమి స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ లేవా బలమైన నా బలాలు మీరు చెప్తే మీ బలం మీ పెన్ను అంతే అంతే బలం అది కూడా కాదండి ఒకటి ఒకటి జీవితంలో గొప్ప గొప్ప విషయాలన్నీ కూడా చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి చిన్న మాటలు ఉంటాయి చెరపకురా చెడు నేను పెద్ద విజ్ఞుని కాదు నేను పెద్ద పుస్తకాలు చదువుకొచ్చిన సాయంత్రం పాండిత్యం పెద్ద తెలిసిన వాడిని కాదు బట్ కొన్ని కొన్ని బేసిక్ పర్సనాలిటీ ట్రైట్స్ కొన్ని కొన్ని క్వాలిటీస్ ఇందాక అన్నాను చూడండి నేను వెళ్తే గెలిచి రావాల్సిందే నా వల్ల కాదు కుదరదు నత్తింగ్ ఇంకో రెండు రోజులు నడుతుంది బట్ ఓడితో పేడి మొహంతో బయటకు రాను నేను ఇట్లా చిన్న చిన్న విషయాలు ఇవే ఇవ్వుంటే అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో శ్రీచంద్ర గారు నాకు పాటించినప్పుడు కూడా నా ఆలోచన ఏంటంటే దొరక్క 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 బెంగళూరులో కాంటాక్ట్ దొరికింది వీళ్ళు మిస్ అవుతారు నేను పాడాలి అంటే ఈ కాంటాక్ట్ లైవ్లో పెట్టాలి రాయమంటున్నారే ఓహో అంటే తెలిసిన వాళ్ళు అరగంటలో రాస్తారు ఇంకా మనకు తెలీదా ఆ రోజులు రాద్దాం ఆరు నెలలు రాద్దాం రాద్దాం రాసి చూపిద్దాం ఇంతే పట్టుదల ఆ కాంటాక్ట్ మాత్రం పోకూడదు ఈ పట్టుదల ఉంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ పాట కాపాడే కొత్త ఎప్పటికప్పుడు ఏ పాట కాపాడే ఒక ఛాలెంజ్ విసురుతుంది సో దానికి తగ్గ పరిస్థితిలో ఉండాలి వీటిని ప్రాబ్లమ్ గా ప్రెషర్ గా అనుకోకుండా ఏదో ఒక మెకానిక్ చేస్తున్నా అనుకోకుండా వాటికి ఒక ఉత్తమైనటువంటి ఒక అర్థాన్ని ఆపాదిస్తే 
నన్ను నమ్మారు కొరటాల శివ గారు కాబట్టి మళ్ళీ జనతా గ్యారేజీకి పిలిచారు నన్ను శ్రీమంతుడు కానీ అద్భుతంగా రాయాలి ఆయన నమ్మకం నిలబెట్టాలి అంతేగా అది ఉండాలండి అది ఒక పెద్ద పర్పస్ ఆపాదిస్తుంది దాన్ని అక్కడ చూస్తే మామూలు మనిషి కూడా ఆంజనేయ స్వామిలో పెరుగుతాడు అంతే అంతే వాటిని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ పెరగటం అవే స్ట్రెంత్ అంటే ఆ రకమైన ఒక మంచి క్లారిటీ ఉన్న మైండ్ సెట్ ఉండటమే నా ప్లస్ పాయింట్ అనుకుంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చివరిలో ఒక పాట పాడండి సూర్యవంశ తేజమున్న సుందరాంగుడు పున్నమీసంద్రుడు మహారాజైనా మామూలుడు మనలాంటోడు మచ్చలేని మనసున్నోడు జనం కొరకు ధర్మం కొరకు జన్మెత్తిన మహానుభావుడు వాడే శ్రీరాముడు రాములోడు వచ్చినాడు రో ఇంద సదీయ శివధనస్సు ఎత్తినాడు రో నారి బట్టి లాగినాడు రో ఇంద సదీయ నింగి గెక్కు పెట్టినాడు రో సో లైఫ్ అంబిషన్ ఏంటి మీది ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది సార్ హ్యాపీగా ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది గొప్ప పాటలు చేసిన పనిలో డే బై డే మెరుగు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలి సంస్కృతం రాదు నాకు అది నేర్చుకోవాలి అంటే అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ అడపాదడపా వస్తాయి బట్ వచ్చినప్పుడు దానికి నేను స్పందించగలిగే పద్ధతిలో ఉండాలి ఇవాళ రోజున నేను సంస్కృతాన్ని కాదు ఒక మోస్తరు గ్రాంథికం పాట ఏదైనా వస్తే కొంచెం కష్టపడి కూడుకుని కూడుకుని రాసే వ్యవహారం ఈ పేరు తాతయ్య గారిది కదా ఏం తెలియదు కాబట్టి కాస్త కూడుకుని కూడుకుని రాసే పద్ధతి బట్ ఒక అధికార సాధికార రాయగలిగే లెక్కల్లో నన్ను నేను పెట్టుకోవాలి అదొక సంస్కృతి నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో అసలు ఆటో రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది దానికి నేను ఉపయోగపడే పద్ధతిలో ఉండాలి అదే అక్కడ వెళ్తే కూడా లేకుండా పర్సనల్గా నాకు అదొక ఇది అంటే అట్లాంటి అవకాశం వచ్చినా కానీ రామజోగ శాస్త్రి ఉన్నారనేది రావాలి అంతే కదా అవును అవును సో మీ కోరిక నెరవేరాలని మీరు మరింత రాణించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ